0: La milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Pol, benvingut un cop més a la milícia i gràcies per atendre la meva trucada. Gràcies a tu, Josep. En Pol Moles, com ja saben els nostres oients, és el president de la Societat d'Estudis Militars, la SEM, i vam parlar-hi fa uns mesos per comentar un llibre de Bert Braumuller que desmuntava algunes teories sobre el suposat final de la guerra. Avui no ens alegrem de comprovar que la lectura del professor Braumuller serveix una mica per orientar-nos en els fets que comentarem tot seguit. Gravem aquest programa, que per força doncs, té una data de caducitat eh, inevitable, curta, eh, el dimecres a la nit, mentre la invasió russa d'Ucraïna continua avançant, i per això doncs, agraeixo especialment al Pol que hagi accedit a parlar amb la milícia tenint en compte doncs, que hores d'ara la situació és, és poc clara, que, que va evolucionant i que, a més, doncs, estàs pendent de, de les informacions que ens arriben d'Ucraïna a través de les quals doncs, també has anat recopilant les dades i, i les has anat explicant en el teu compte de Twitter en el, en el dia a dia, en el progrés de, de com va evolucionar aquest conflicte. La idea del podcast d'avui és eh, tenir una perspectiva global sobre el conflicte, tal i com s'està produint ara mateix, per tal d'ubicar-nos millor també al mapa d'Ucraïna i saber on hem de mirar i de què ens parlen eh, quan escoltem o llegim sobre el tema. Que, bé Aquests dies la informació, eh, com sol passar, és abundant. Eh, hi ha un, un excés d'informació, eh, els sentiments també estan a flor de pell i, per tant, eh, aquesta, aquesta conversa m'agradaria que, que servís una mica per, per aclarir idees Eh, i per poder tenir un, una perspectiva doncs, això, eh, una mica àmplia i una mica aclaridora. En primer lloc, eh, m'agradaria entrar en un aspecte eh, que és clau, si hem de fer cas doncs, amb aquella, aquella vella, aquell vell ensenyament de, de Clausewitz, que deia doncs, que la guerra és la continuació de la política per altres mitjans, Estaria bé, si, si pots, eh, ja sé que és difícil, però que ens diguessis quins són els objectius polítics de Putin o, o dit d'altra manera, assolint quins objectius creus que Putin consideraria que ha guanyat la guerra.
1: Bé, en primer lloc, de, també agrair-te que donés l'oportunitat de cara a centrar el debat. Són dies molt moguts, uh, les sempre portem mesos fent feina... I, bé, mirem també d'exposar-ho de la forma més acurada possible, ja que sovint, com comentaves, a les xarxes socials, per més sentiments que hi hagi, a vegades també hi ha certes actituds que sembla que es comenti un conflicte com si fos un partit de futbol. I, evidentment, així no són no són les maneres de moldar-ho. En tot cas, a la pregunta de quins són els objectius, més que centrar-ho a la figura de Putin, eh, hauríem de mirar, eh, d'entendre la cultura estratègica russa. És a dir, la seva percepció del, del món i, en aquest cas, com enfocar l'estratègia a llarg termini. Pensem doncs, que Rússia, per la seva, la seva geografia, és un espai molt obert en què mai ha tingut fronteres naturals en bona part del seu territori. Per tant, això l'ha exposat, exposat a invasions, de forma reiterada, per exemple, al segle, segle XVIII hi eh, ja va haver la, la, la guerra amb l'imperi suec, al segle XIX la guerra contra Napoleó i al segle XX les dues guerres mundials. Tot això deixa un pòsit. Per tant, el plantejament estratègic rus és el de buscar zones d'esmorteïment amb les quals la invasió, a la seva percepció, donen per descomptada, això no vol dir que s'hagi venir, però tenir aquestes zones d'esmortaïment que els hi permetin guanyar temps i canviar espai per temps de forma que es puguin reorganitzar i llançar la contraofensiva. Aquest això és un vocament estratègic. Us.
0: Perdona que t'interrompi. Uh, sí. Aquestes zones d'esmortaïment són el que, en, en, bueno, com que sempre ens arriba també en vocabulari anglès, això serien a, a les zones
1: buffer, diguéssim. Exactament, és això, sí. Uh, L'imperi rus i posteriorment la Unió Soviètica van, van treballar en aquesta, aquesta línia, és a dir, d'aconseguir aquestes zones d'esmorteïment. Què passa? Que, sobtadament, amb la, 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 la fita de la Unió Soviètica, aquest eh, bona part d'aquestes zones, és a dir, els Bàltics, Bielorússia i Ucraïna, deixen de, de, de formar-ne part. Aleshores, també s'ha de dir, clar, això, des de la, si des ho mirem des de, una perspectiva, des de la perspectiva russa, té sentit, però clar, l'estratègia no deixa de ser una cosa dialèctica, com la guerra. Si tu ets dels que estàs a la zona d'esmorteïment, òbviament no et farà gaire gràcia. Pots tenir eh, pots tenir més o menys afinitats, però, clar, si se suposa que la, la teva funció és per a cops, doncs, clar, no, no és una perspectiva gaire encoratjadora. I això, més enllà del fet dels arguments culturals de, de, de que, es, que es puguin argumentar de... De les afinitats entre els EUA, entre, entre Rússia i Creina, etc. Tornant a la pregunta als objectius, eh, i altres de, de Rússia, eh, més a llà de l'Aquimani, seríem eh, restablir aquesta zona amb el cas de Bielorússia de facto ja ho han aconseguit, perquè per més que nominalment el president de la República de Vil eh Bielorússia sigui eh Siguen a nivells militares, la, la Unió ja és un fet consumat. Tanmateix, l'Ukraine va anar en una altra direcció. I, amb la, malgrat les els diferents, els diferents perspectives internes, la cosa es mobilitza, i amb la, amb la revolta de Maidan i, posteriorment, la guerra al Bombas, doncs això encara es va, es va atirar més. A l'hora, també hi ha un punt que no, no hauríem de perdre de vista, que és el, el cas de el cas de Crimea, Grimea, té un doble vessant tant des del punt de vista estratègic com més del punt de vista cultural, especialment per a Sebastopol. Sebastopol és, eh, és un lloc de llegenda per per, per Rússia, per, també per Cocaïna, però allà hi havia, el, hi havia la base, hi ha encara la base naval de la Això, per descomptat, té un interès estratègic eh, en tant que és l'únic port eh, de, de Rússia que no està congelat durant eh, durant mitjàny. I des de, des de la perspectiva simbòlica, seu Stovol ha partit varios setges, incloent algun des salvatge durant la Primera Guerra Mundial i té aquesta dimensió heroica, però sobretot des del punt de vista de la, de la perspectiva estratègica de que allà hi havia la flota del Mar Negre en la ficció uscam l'inici de, de la guerra del 2014-15. Crimea que cau ràpid i de forma llabé incloenta després a' Serrer el, el d'Obes, però aquí hi havia interès ajustaament quan, quan això esclata eh, era quan faltava molt poc perquè s'acabbés un per eh, partit de la zona de la zona del, del, de, del port de Sebasòpol.
0: Per tant tenim aquesta, aquesta doble vessant clar eh, quan, quan s'afronten uh, quan es, es llegeix a la premsa o quan es veuen certes anàlisis. Em, hi han les, ha les dues perspectives que jo diria que una és, té més a veure amb el que, que deies tu, em, que seria en un sentit més a llarg termini o a nivell més estratègic de tal com uh, Rússia uh, uh, veu el món. No? en el sentit de que necessita aquestes zones d'esmortaïment i, i que, per tant, doncs, Ucraïna, a més a més, doncs, eh, té un, un valor ja no només eh, estratègic, sinó que, a més a més, doncs, hi ha un, uns, uns, una cultura compartida, hi ha, hi ha una història compartida, etcètera, eh, que seria doncs, aquesta, aquesta visió...
1: Eh, sí, 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 exacte.
0: I després hi ha l'altra versió eh, que el que diu és que, en realitat, eh, també històricament Rússia ha tingut una vessant expansiva en el sentit de, de diguéssim de ja no només buscar aquestes zones d'esmortaviment en la qual di per evitar eh, diguésim per, per un tema de seguretat interna eh, i, i geopolítica eh, per evitar que l'invaeixin, sinó eh, que té tendència no? I aquestes, diguéssim d'aquí ve una mica també eh, la histèria, Eh, si em permets aquesta paraula, en un sentit de dir no, és que si no aturem a Rússia ara, eh, qui sap a, a on te pot arribar, no? En el sentit, ja s'apunten als països bàltics, eh, fins i tot doncs es parla de, doncs, de Suècia o de Polònia o del que sigui, no? És a dir, aquesta, aquesta lectura, que bàsicament és occidental, de dir que aquesta guerra eh, plantejada ara és com un diguéssim, un punt d'inflexió en el qual, diguéssim, eh, si, si no, no se li posa pot. fi, eh, això significarà una major expansió russa eh, a nivell territorial. No sé si tu coincideixes en veure-ho així o, o ho veus, diguéssim, bueno, ho mantens més com una, una posició més
1: de defensiva, quasi. Jo, eh, jo això ho matisaria. És a dir, d'una banda, amb el cas dels Bàltics i de Polònia, tenen traumas històrics que són comprensibles. Vull dir, pensem en el cas de Polònia, en les diferents partitjions que hi ha hagut entre els imperis russ, el, el procià, el Alemany i el austríac, i així com tot el trauma de la, de la Segona Guerra Mundial. Aquestes coses deixen pòsit. Així com també els països bàltics, tres quarts del mateix, Vull dir, percentatges enormes de les poblacions van ser deportats a Sibèria més el període d'ocupació nazi i després en l'altre cop, cop soviètic, amb eh, el qual eh, això deixa un poc. Val a dir que jo no crec que Rússia s'atrevissi a atacar països de l'OTAN, sap, eh, sap quins són els seus límits i, eh, i fins ara el lliurar guerres amb objectius limitats li ha funcionat bé, amb el cas del Donbass, obrint i la l'aixeta és dir, passant de conflicte d'alta intensitat a desescalar-lo, li han funcionat bé. Operacions com la de, com la de Síria doncs, li han comportat set rèdits, com assegurar un règim un règim eh, que és un socialista estratègic i alhora li dona, li dona un porta a la Mediterrània i aquest tipus d'operacions doncs, han funcionant Ara bé, els el entitats estratègics jo no ho veig perquè són conscients de les seves limitacions i hi haurà una guerra que impliqués l'entrada, la, de, la intervenció de l'OTAN. Seguint amb el mateix, Amb el cas dels països europeus que no s'haginat tant com Sueci, sobretot Finlàndia, també hi ha el, el, el trauma que mencionàvem. La Finlàndia ha lliurat dues guerres sagnants des de la Guerra d'hivern del 39-40 i després de la Guerra de Continuació, sumejament a la Segure Guerra Mundial, en què va anar de poc marge per tant, contra la Unió Soviètica i això pesa en, la, en també la cultura estratègica finlandesa. Per tant, sí, pot haver una part d'histèria, però hi ha una part també de fonament amb el que són els veïns immediats de, de Rússia. Sí, sí no, jo em referia més a histèria a nivell de
0: comentaristes, d'oinadors, Eh, de, de, del món, diguéssim, més anglosaxó, potser, o digue -li, europeu, libara... no tant sí. des d'aquests de, propis països, eh, que tu dius, és obvi que, que, hi, hagi, que hi hagi aquest, aquest pòsit. No, no, no volia pas, diguéssim, menys tenir tota, tota aquesta història. Eh, dit això, eh, per tant, eh, ubicant-nos una mica en aquests, en aquests objectius eh, que comentàvem, Diguéssim que eh, en aquesta invasió l'objectiu seria eh, allunyar-la de, de, del bloc europeu, per dir-ho així, del bloc atlàntic, i per tant eh, la solució pot ser híbrida entre eh, mantenir un, un govern titella, com s'havia dit, no? de fer una operació llampec i, i substituir el règim de... de de Zelensky, o, o, o es pot obrir, com sembla que està passant, i intentar una partició d'Ucraïna en, en, en dos parts diferents, de forma que, eh, de facto, estàs aconseguint el mateix i, a més a més, eh, pots tenir la sortida al Mar Negre Eh, tal i com, com ens comentaves amb el tema de, de, crime, de Crimea. Qui, quin creus que era l'objectiu prioritari o al produir-se la invasió, diguéssim, estaven
1: oberts tots els escenaris? Eh, crec que l'objectiu de l'enderrocament del govern de Zelenski era claríssim, per tal d'allunyar-lo d'una possible entrada a la Unió Europea i a l'OTAN, això és, és evident. Ara bé, es, eh, es barrejaven diversos plans de contingència, perquè aquí el, crec que és important per entendre les, les derrotes russes dels primers dies, el fet que hagin operat com una operació gairebé que semblaria de, de cop d'estat incluent i s'han endut eh, desfetes importants. I no quadrava això amb el l'operacional russa. I, eh, de fet, una cosa que a mi encara em segueix estranyant bastant és eh, la desestimació de la la voluntat de combat dels ucaïnesos, perquè s'ha vist que malgrat que molta gent digués que no, no durarien gaire, doncs que estaven determinats a aguantar, i, i bé, encara ho estem veient, portem avui és el 7 de, de combats, aleshores, eh, evidentment, el pla de la invasió a gran escala hi era, eh, segurament com un segon expedient, però, però en tot cas hi era. Eh, personalment, Tenia els meus dubtes fins a finals, de, finals, de, finals de, de desembre, principis de gener, però quan vam començar a veure que tot el dispositiu que s'ha desplegat, aquests famosos 175.000 efectius, aproximadament no es pot saber, però que estaven i es mantenien fixes allà, la cosa anava guanyant solidesa, l'opció militar. El problema ha estat, justament, que això hi ha hagut una desestimació de la voluntat de combat dels reinesos i ara, després de... bé, bueno, des d'ahir o abans d'ahir, els russos estan tornant a operar com ho fan habitualment, ja, més pròpiament com una operació d'armes combinades amb molta potència de foc, concentrada, i mirant de en els fronts tanmateix eh, es troben problemes, i ja que totes les unitats Eh, per damunt de la dimensió de, de batalló, és a dir, per damunt dels 700 efectius, el necessitat de tropes de recluta, de conscrites, la qualitat baixa. I estem veient coses aquests dies com abandonament de, de material sense haver combatut, eh, bussos de trànsit, que, a veure, els col·lapses logístics eren previsibles, però potser no tant, eh, i fins i tot avui hem vist alguns contratacs ucraïnesos que han tingut èxit. I aquí és on hi ha el principal dubte de, de veure que poden cantar a la balança, però les, el, els rossos estan patint revisos importants, que en bona mesura per això, de que hi ha tropes que són d'això, que són conscriptes que han fet sis mesos de servei militar, amb prou feines han tingut temps per familiaritzar-se amb les seves unitats, i se'ls ha llançat el combat. I bé... I... Sí. quasi curt, estan en, els estan pujant en una picadora de carn. Si et sembla, eh, per, per,
0: per anar uh, ubicant-nos, eh, en quina situació estem ara mateix? Tu, fa uns dies, ho comentàvem eh, personalment, abans de que, que comencés eh, tot això, fa unes setmanes, em deies que, que una possible operativa, per dir-ho així, de, dels russos era doncs que fixessin les tropes eh, al voltant o pròxima a les fronteres i a la zona de, de l'est, al Donbass i, i després sí, també... De Donbass, sí, la línia de contacte. Al Donbass, exacte, la línia de contacte i, a, i al nord, eh, diguéssim, més o menys a la línia que hi hauria, diguéssim, més avall al, a, a Kiev, la capital, eh, que allà fixarien les, les forces ucraïneses i que llavors es posarien podria produir un atac, diguéssim, més a nivell de, de, doncs, de maniobra més, eh, més ràpida eh, per, fer, per trencar les línies. No sé si això no és el que hem vist. Eh, a, a, què, a què ho atribueixes?
1: No, és dir, el, el Plan i, i alguns moments indicaven cap a això, però la capacitat operacional russa s'ha vist molt minada, el, tot i que no han, no han atacat amb tota la plena potència llarg de la línia del Donbass, sinó que han intentat flanquejar per a dalt Lugans, on sí que han atacat amb més, amb més consistències a la zona de, de la línia que va entre Kharkiv i, i Zumi. Però, en canvi, hem tingut altres eixos, com el de, el de, com el de Crimea i el del de, nord de Kiev, en què sí que hi ha pogut, hi ha pogut haver més moviment, més esparge de manera lliure. Tanmateix, d'una banda, aquí. crec que uh, les forces eucarineses han tingut prou habilitat, com per fer el, el paral·lelisme del béisbol, de no voler cobrir totes les bases, sinó que limitar uh, aquells espais on podien resistir amb més capacitat, i deixar-los més marge a les forces russes en altres zones. I ens trobem això, que el, que el que havia de ser el plaquet de, de, de maniobra per fixar-los allà al Donbass i després d'encerclar-los avançant des a de Harkiv, s'ha trobat en Pantanagat. Això ha hagut una resistència tan tanàs a la línia de Kharkiv-Sumi, i ehm mare que entre i avui hem pogut veure algunes anitats, però molt a petita escala i sense algun efecte, un efecte consistent i el, el, el de l'altre, la manscap aquí de de cara d'una un punt de la però que alhora s'han trobat atrapats, no s'han la... trobat atrapats a la, a la carretera, una, amb un amb un un monumental d'uns 40 km. I això i, el, i, el, i el... una cosa que, en, que encara no m'explico, que és l'atac a la part est del del Nieper, és a, dir, a través de la zona de Chernihiv, que s'ha llençat directament contra la, unes posicions preparada de del nivell quartè de la d'una brigada cuillachada, eh, d'una brigada cuillachada cuir és a dir, coses que no, 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 no em quadra aquest plantejament amb el funcionament fins ara bastant, bastant eficaç de les forces russes. I, eh, i bé, això ho una part de malplanetització, eh, deuen de menys prear l'anemic, i alhora també problemes de, de, seguretat, de seguretat operativa, en què hem vist fins i tot que es feien servir ràdios civils no digitals i sense encriptar si tens un adversari mínimment hàbil tot això ho explotarà i és el que està passant justament atribuiria les, les converses que hi ha hagut aquests dies entre delegacions ucraïneses i, i russes el fet de que eh, des de Rússia s'estaria intentant Mira de mitigar aquest, aquest efecte, perquè si les baixes van sumant uh, això pot acabar-se girant en contra, independentment que al final acabin guanyant. Perquè és cert que en Rússia pot tenir dues pèrdues, però malgrat Malgrat tot, s'ha de molta potència de foc, manté l'aviació en reserva i malgrat que això que els operadors puguin ser més hàbils, més ràpids o més terminats, la potència de foc pesa, però així tot les pèrdues no crec que fossin les que s'esperaven.
0: Hi, hi ha una sèrie d'aspectes que, que tant tu com altres, doncs, altres persones que, que heu comentat i que he anat... Doncs... Això, observant el que, el que està passant allà, doncs destacàveu com a, no sé si dir-ne curiositats, però com a estranyeses. Eh, també pel que fa al que deies ara, la, la força aèria eh, s'ha utilitzat molt poc. Eh, això, d'altra banda, és habitual en, en, el, en el curs de, de, de les operacions russes, eh, és, és habitual que no sigui tampoc un dels puntals de, de les seves operacions, la, la força aèria, o, o creus que hi ha alguna explicació
1: que, que subjeu en, en, sí. en aquest conflicte en concret? Sí, dues consideracions. Uh, primer, a nivell de a nivell operacional, uh, Rússia, uh, a diferència d'Occident, uh, recolza molt més de l'artilleria que l'aviació de cara donar foc de suport a les unitats en combat. És a dir, es calcula que aproximadament un 60% de les missions de foc de suport les cobreix a l'artilleria, mentre que l'aviació s'encarrega un d'un 30% ah, i la resta altres, altres serveis. Ara bé, que les, que les primeres hores eh, del, dels combats no fossin capaços de deixar fora de combat l'aviació coreinesa i la seva defensa antiària, perquè com hem vist, l'aviació coreinesa ha, ha pogut seguir fent sortides de combat Uh, els, els trons encara volen i encara hi ha uh, míssils uh, terraris que funcionant. Això és sorprenent. Uh, Estàvem acostumats a operacions occidentals en què, uh, com per exemple la tombista del desert, en què les defenses antièries uh, es liquidaven en qüestió d'hores o oh, perquè s'alibien i en aquest cas, malgrat que Ucraïna sigui un país militarment molt més consistent que no pas directe al Saddam o a l'Illadarzi, home, davant l'aviació russa poca cosa hi havia de fer. I no, no és a no l'esborrada del mapa. Malgrat que és cert que es van llançar molts míssils de creuer, míssils balístics, amb càrrega convencional, doncs, de fet, el, les primeres 24 hores es calcula que es va llançar uns 250 míssils balístics i de, i de creuer contra pistes, aeròdroms, postes de radar fixes... I, malgrat tot, l'aviació progressa segueix allà. I és com si estiguessin anant a la, l'aviació russa amb el fred ha posat i no entrant en tota la seva potència. Fins i tot sense, sense haver-hi haver atacs contra objectius terrestres, no s'ha establert patrulles aèries de combat ofensives en el sentit de, de patrulles que liquiden del, del cel qualsevol presència enemiga. Això no s'ha establert. No hi ha una, una zona d'exposició aèria en què l'aviació la, rosa sigui, sigui preponderant. L'aviació rosa segueix operant i és, és, és una cosa molt, molt sorprenent. Potser i entra el fet de que la, també hi ha una aproximació més conservadora, ja que l'aviació russa ha costat molt de refer en aquests darrers eh, aquests darrers 22 anys de, de la Polo Putin. I, I així tot encara té problemes i, i costos. Potser hi ha una aproximació més conservadora en aquest aspecte. Però, francament, això és, és sorprenent. És sorprenent que la aviació de Cosset tingués problemes. Val-li també un punt que sovint es, es esmereix uh, o uh, no es mira prou en l'aspecte de les operacions aèries, que és el tema del comandament i control. En aquest aspecte, les forces àrees de l'OTAN, i especialment la nord-americana, cuidant molt el tema de la, tema de la cua, dels del, del serveis de suport, i, per exemple, perquè s'enfascinaria els avions a la, la, la apreciació de tempesta de del desert del 1941, un dels principals problemes va ser mantenir la coordinació dels centenars d'avions que hi havia allà. Potser un dels problemes que s'està trobant és que no tenen aquest sistema de comandament i control tan desenvolupat per poder mantenir tants aparells a l'aire. Eh, això és problemàtic, no és un tema menor. I, I alhora, si eh, retorpeiem també el, el partit de vista, la guerra a Síria. A Síria s'utilitza munició en quantitats notables i, clar, els estocs no reomplen un dia per l'altre. Eh, això també els, no els hi ha passat només als russos, també els hi ha passat als nord-americans. Una de les primeres coses que va fer el secretari de Defensa, James Mattis, quan va entrar al en càrrec, el, 2000, el 2016, va ser eh, parar determinades comandes de projectes nous i recomprar els estocs de munició. És una de les possibilitats que, de les coses que li pot haver ha passat a, a l'aviació russa, tot això com a, com a hipòtesi. Eh?
0: queia el que volia era
1: si podem situar
0: el mapa a aquest avenç rus no? perquè malgrat tot, malgrat tot els obstacles malgrat la, la, la defensa de, de les forces ucraïneses doncs eh, hi estant un avenç per part de Rússia de, de les forces russes i avui llegia abans deia eh, així com a preliminar perquè tu ho segueixis, deien que hi havien, dos àrees clau i que a més a més aquestes dues àrees tenen dos formes d'operació militar diferents, no? Que seria que al front nord-nord-est que és, que, és, que és una operació lenta i, i feixuga, i al front sud, que és això que deies tu abans de maniobres combia, combinades eh, i una forma més imaginativa, per dir-ho així, eh, d'avançar i, i de combinar les forces que hi ha en combat. Podem ubicar eh, localitzacions clau per ubicar aquests dos fronts? Eh, les podem posar
1: noms i, i podem... Podem parlar de, del que està passant? Sí, sí, sí. sí. Aquí, en aquest moment, seria útil que els oients agafin alguna aplicació d'imageria de, de mapes. el Google Earth o al Google Maps mateix, sempre, sempre és prou útil. Tenim un mapa de quan es comenten les coses. Aleshores, anem doncs del front nord. En Kiev, no ho, per, no ho perdem de vista, és una ciutat de gairebé 3 milions d'habitants. Si afegim la seva àrea metropolitana i ja els depassen. Andre Kiev més és una tas, una tasca titànica. I si afegim el problema de les carreteres,cara doncs, que, que són carreteres d'un carril per un carril per sentit, donc ja ens podem imaginar el que comporta a intentar aïllar una, una ciutat com aquesta. Aleshores ubicacions, clau, la, tota la ciutat de Kiev i Rodalia, l'aeroport, que o s'ha sigui, comentat molt, l'aeroport d'Antonov a Gostelmeu, que és el que sembla que està sent la base avançada, el trampolí, per l'assalt la, cap a de Kiev des de la riba oest del Dnieper, i a l'est del Dnieper, però encara en el front de Kiev, la ciutat de Chernyhiv. Chernyhiv, com dèiem abans, era el quartier general d'una de les brigades cuirassades eh, de les brigades cuirassades ocaïneses. Aleshores, el que és previsible és que aquest front eh, les forces russes comencin a eh, mirar de tancar l'encerclement, però tanmateix aquest encerclament hem de present que fora del, de la ciutat de Kiev encara hi ha moltes unitats regulars i de la Guàrdia Nacional Ucraïnesa. És a dir, les forces russes es veuran hostilitzades des de, primer, des de dins de la ciutat, però també des de fora. I ja ho veurem com acaba el tema del, del previsible setge de, de Kiev. Jo ja ho veig eh, cada cop més complicat. Aleshores, l'altre front, el front sud. El front sud bascula en dos, eh, dos problemes. D'una banda, tota aquesta línia de contacte, les unitats... de' eh, que calcular al principi que era que aproximadament un terç de les forces superineses estaven desplaudades allà. Segueix, sembla que les, les previsions eh, han estat més o menys acurades. I el tema és que les, les forces marineries han de mirar d'aguantar la línia allà, però poden anar eh, replegant-se en direcció al Nieper i a, en casa per, no per no ser de passades i, i tallades, amb la, com es punt clau, la ciutat de Nieper-Petrocs. Aquí és la, la, la més poblada, que seria la punta més, la punta més oriental, que ho sé, sigui, si vol mapa, fa com una, com una S, una, com una panxa del Nieper, Tira, quan baixa tira cap, al, cap a l'est i després torna a girar cap a, a l'oest, doncs ni preu a treure que està aquí. Eh, també una mica més al nord-est nord hi ha la ciutat de Poltava. Poltava, per cert escenari de, de la victòria russa contra Carles Xuxer al 1709, Carles Sot a Suècia, el que parlavam abans de la cultura estratègica russa, doncs Poltava pot servir com a punt de replegament en cas que la ciutat de Kharkiv caigui. Ara com ara, al front nord-est, el front, eh, front de que fan l'eix de les ciutats de Sun i Kharkiv, està aguantant prou bé, i, però justament per això sembla que les, eh, les forces russes estan eh, invertint en potència de allar per tal de poder trencar el front. El, és cert que algunes unitats han aconseguit penetrar-lo al front, però ara, eh, ara com ara són penetracions i rellevants no doncs una ruptura del front a gran escala. Però així tot en cas de caiguda d'aquest eix, es poden replegar en direcció eh, voltada. I també les forces del sud, de les forces al llarg de la línia de contacte, es poden retirar en direcció a Nipropetrovsk. Um, mentrestant, també, no ens ho deixat, la ciutat de Mariupol. Mariupol és una, és una ciutat fortificada i que, justament, la seva importància rau com, com a baluart entre el, la zona de la línia de contacte del Donbass i alhora la, les forces que hi ha a Crimea, perquè si s'aconsegueix Mariúpol ja tindran tot l'eix eh, costaner consolidat i podrien allàçar per terra eh, la, la zona de Crimea amb el d'Ombas. Doncs així, doncs, més o menys, el, el mapa és aquest. Ah, i no partem tampoc de vista la ciutat de Herxon, que és el, un dels ponts principals que hi ha eh, per avançar seguint la, la línia de la costa no està a la costa, però per creuar el Nieper i avançar en direcció a Mikolaiv i a Odessa. Doncs més o menys el mapa, el mapa és aquest. Per tant,
0: eh, el que ja ha és, és eh, entenc que l'objectiu en aquest cas de, de les forces russes és, és poder fer aquest encerclament per sota, no? pel front sud sí. per poder enllaçar amb, a, amb el front nord. No? Aquesta seria, seria aquesta la idea. Si volen, de,
1: si el Quidus segueix sent inicial de, de destruir tantes unitats com sigui possible de les forces superineses, si sí, han d'agafar i arribar, arribar fins al dèiem perra. I, i, I alhora tam també no ho no perdem de vista, com comentaves al principi de la política, de, dels objectius polítics, i, que ho determinen tot per a fresa gent Klausewitz. Clar, això, l'acció militar es pot modular en funció del, del que s'estigui buscant, si són objectius de màxims o de mínims. Veurem, francament, amb les forces de, que hi ha compromès la Federació Russa per, per aquesta operació, ocupar tot el país ho veig francament difícil. Una altra cosa és que el, el, siguin objectius limitats, com fer caure Kiev i, i arribar fins al NIEP, i, fins i tot amb això, contem també eh, que hi ha una doncs, població ucraninesa que ja està preparada per la insurgència. Per tant, una ocupació a llarg termini mm,
0: ho veig molt difícil. Sí, M'agradaria aturar-me en aquest punt d'això que comentaves de, de la insurgència, eh, perquè ha sigut una de les imatges més, bé, sobretot en els primers dies, eh, aquest repartiment d'armes a, a població civil... Eh, per part de, del govern ucrainès, de, de, de Zelensky. Eh, com, com hem d'interpretar aquesta, aquesta acció? Perquè, clar, des d'aquí, de vegades eh, s'interpreta de forma que això està produint una escalada eh, en el l'acarnissament de, de les forces russes, perquè precisament eh, el que està fent és... Eh, evitar, no, evitar no seria la paraula, sinó eh, dificultar eh, l'abans dels, dels objectius, no? si, si, si posem que en un principi la idea inicial era aconseguir uns objectius, eh, fos a arribar a Kiev i, i fer, doncs, eh, fer caure el, el govern en, un, en, un, en una operació més o menys ràpida, eh, eh, el que s'està és que això aquest armament de civils doncs, el que està fent és dificultant l'acció la, la, de, del govern rus, cosa que d'altra banda doncs, eh, té la seva lògica, no? eh, però que eh, des d'un punt de vista eh, es diu que eh, això el que fa és eh, augmentar les possibilitats de que l'escalada russa eh, comporti eh, més morts, eh, més civils morts, eh, més acarnissament i que hagi d'actuar amb, amb una intensitat que fins ara no hem vist. No sé si aquesta és la lectura que fas tu, m'imagino que no, però és un punt que ha, ha creat certa controvèrsia no? eh, i m'agradaria comentar-lo.
1: Aquest plantejament de dir que bueno, no si arribem als civils doncs haurem de ser més ús, tindria, tindria un punt de cinisme i tot, perquè seria el mateix plantejament que feia la Unió Soviètica amb els partisans. Per tant, tindria la seva gràcia. No? Ara bé, tinguem present que les unitats de, de reservistes territorials, i aquí, precisió perquè segueixin els veients, les forces de defensa ufraïna es composen d'una banda un nucli de forces regulars, aproximadament uns 140.000 efectius, després hi ha una reserva, de que han fet el, el servei militar, que pot ser uns 300.000 o potser més, i després hi ha el que són la, les unitats de defensa territorial, que són, bueno, com el nom, unitats de, de milícia, que serveixen uns, un, una o dues setmanes a l'any, ara els gent intensificat, però que estan pensades justament per això, per defensar punts concrets i, eh, i, en, i en cas de doncs eh, centrar-se en aquests punts i optimitzar, el, optimitzar els recursos internals que no deixa de ser un plantejament que s'ha fet d'un llarg de la història i a la pròpia Unió sovi... Soviètica. Em, clar, que hi hagi accions de guerrilla a la a la, rereguarda, a la rereguarda russa és, és esperable i em, passaran els conflictes. I bé, que s'utilitza l'argument aquest que els hi dificultaran. Clar, òbviament els els dificultaran. La, la, la guerra és dels aspectes de la guerra, aquesta via ja té diverses cares. I, i aquest n'és un.
0: Sí, clar, sí. Jo, jo fins i tot eh, em preguntava si realment, vull dir que aquestes imatges eh, al final també tenen un, un punt de, bueno, com totes, com tota la, la informació eh, que, emet, que emeten els governs. No? Avui, precisament, doncs, teníem aquesta dissonància entre les xifres de, de morts de militars morts de, de l'exèrcit rus que donava al govern ucrainès i les que reconeixia oficialment al govern rus, no? que era una diferència de, doncs, de, de una proporció de 10. No? Em sembla que eren 500 els que reconeixia al voltant sí. de 500 els que reconeixia el govern rus i al voltant de 5.000 els que deia el govern ucraïnès. No? Eh, però em refereixo a que aquestes imatges doncs, de, de, de camions eh, repartint armes, no sé fins a quin punt, a banda d'aquesta aquest, utilització propagandística no? per, per insuflar moral, etcètera, eh, i per... I per eh, rebaixar la del teu amic. no sé si en el fons eh, s'ha d'interpretar com que eh, era justament aquestes, aquestes forces territorials de defensa o aquests reservistes els que estaven rebent les armes no sé, quan parlem de civils en aquest punt eh, té un punt eh, que no sé fins a quin punt és, 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 és del tot eh, veràs o no, m'ho pregunto perquè no ho sé
1: és tal com ho dius no és eh, no? no estan repartint armes del primer que passa. Dir, hi ha una llista de gent que estava per les unitats de la defensa territorial. Una altra cosa és que, per exemple, es pugui agafar i en centres de recortament es fa una formació bàsica i a partir d'aquí te la poden donar. Però, però no, no es donen aleatòriament les armes. Vull dir, no és, això ja, ja hi havia una prèvia feta aquí. El territorial doncs, era una força que va créixer en els últims, en els últims anys. Aquí,
0: ja que, ja que hi som, hem parlat bastant de, de l'ofensiva. Eh, M'agradaria parlar també de, una mica de la situació de l'exèrcit ucrainès, perquè, com deies, eh, doncs, porten molts anys eh, diguésim amb experiència de foc, a més a més, i doncs al final en els últims, precisament des de 2014 a 2015 doncs, eh, la despesa en defensa eh, doncs, eh, no tinc les dades aquí però eh, crec que l'altre dia ho llegia doncs, que ha augmentat moltíssim no? i per tant, eh, no sé si això també juga una mica en allò que comentàvem al principi, en el fet de que potser eh, diguéssim, a l'hora de, de fer les previsions o a l'hora de, de, de la resposta que esperava Rússia, aquest factor el factor de, 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 del creixement i ja no només quantitatiu sinó qualitatiu de, de l'exèrcit ucrainès doncs, ha deixat a, a,
1: a la part russa una mica en fora de joc. Sí, amb bona mesura. Així, així tot, és, és tal com ho dius, eh? l'exèrcit ucrainès ha incrementat les seves capacitats en, i, i, i també en material moltíssim tant en material com en l'aprenentatge de la, la formació, tot, tot plegat han millorat en tots els indicadors. Ara, jo segueixo tenint els meus dubtes que els serveis d'intel·ligència militar russos, això no ho sempre vist. És una cosa que no, no em quadra. És que més, i més enllà de l'eficàcia de dels, dels serveis d'intel·ligència russos, també hi ha un aspecte que, a veure, culturalment els europeinesos eh, i els russos no són distants. Per tant, per un any, la lista de defensa rus no li ha de ser gaire difícil d'entendre com pensa un obreinès. Per tant, crec que els errors han estat més a nivell polític que no pas dels serveis d'intel·ligència militar russos. Però vaja, això ho veurem amb el, ho veurem amb el temps. Ara, com que sí, l'exèrcit obreinès ha millorat molt i ha après molt de la de la guerra al bombes del 2014-2015. Eh, per exemple, eh, hi ha casos, un dels casos més de referència de, de derrotes, de derrotes ucraneses va ser el, el, maig del, el maig del 14, eh, sinó retornament a Selenopília, en què una, dos batallons ucraïnesos van ser deixats fora de combat senzillament perquè primer els van tallar les comunicacions i van cometre l'error de posar-se tots a parlar pel mòbil i a partir d'aquí van delatar les seves posicions a l'artilleria russa, que els va vaporitzar en qüestió de, de 5 minuts. I eh, estem parlant d'unes forces que van deixar... Eren un parell de batallons i això en 5 minuts els van deixar fora de combat. Eh, va ser el cas més espectacular. I a partir d'aquí, en base d'aprenentatge per, per la via dura, doncs les forces ucranieses han millorat molt. I bé, ens trobem amb això, que pot donar molta, molta, molta guerra.
0: Bé, doncs, eh, sí, ja que, que dius això, eh, una mica hem fet un repàs així general. Eh, si si t'ha quedat alguna cosa en el pap, doncs tindrem temps encara de dir-ho. Però sí que voldria aquesta part final que ens queda allà de, de la nostra conversa, eh, doncs que féssim això una mica de, de, de previsió sobre com creus que pot avançar. Eh, en aquest cas, menys que mai, eh, no voldria fer política-ficció, en aquest cas guerra-ficció, perquè estem parlant de, de vides humanes i, i per tant, no no, no no és això el que voldria, sinó simplement, tal com s'estan desenvolupant les coses, què creus que en els propers dies, no et faig anar molt més enllà, eh, es pot produir, tenint en compte, a més a més, eh, que hi ha unes reunions eh, previstes, unes reunions... Eh, de negociació entre les dues parts eh, previstes per demà mateix, diria, entre sí. Bielorússia, a prop de la frontera amb Ucraïna, eh, entre les dues delegacions i, per tant, doncs, que això també, evidentment, té, fa fa pinta doncs, de que, doncs, que pot tenir la seva importància. Per tant, simplement, si tu creus que hi ha algun, algun detall que, en què seria bo que ens hi fixéssim en les properes hores, en els propers dies, eh, alguna, alguna idea que, que creus que valgui la pena eh, retenir per, això, eh, per eh, llegir millor, eh, per entomar millor la, la informació que anem rebent.
1: Jo crec que el, el que ens, hem, ens podem fixar per a l'hora de marcar tendència de, de, de patrons d'evolució de, i ens puguin donar alguna, alguna pista és, hem, hem vist una intensi, intensificació de bombardejos també, sobre, sobre, sobretot sobre nuclis urbans. Com més veiem que s'intensifica el potència de foc, la filetria, la filetria d'aviació, possiblement sigui un, un signe de que més desgast han patit les forces russes independentment de després després eh, acabin aconseguint una ruptura del front o no, no. Que ara com ara poden aconseguir-lo, però no vol dir que no una derrota ràpida les forces marineses. Per tant, jo seguiria més això. Eh, com, més, eh, com més veiem que hi ha aquest punt de la destructivitat de la, de la guerra, més possiblement eh, estarem trobant que la, la, les forces russes estan més habilitades. Ara, Rússia pot posar, pot, pot encaixar moltes, moltes i moltes baixes. I, per cert, no oblidem que en el càlcul també entren els violors russos, que hi ha compromès unitats a l'ajustament del front de Chernihiv. A partir d'aquí la cosa es pot allargar sí. amb, el, amb, el, amb, el, amb, el, amb el drama, que això suposa, evidentment, per de tota la població que ho està patint. I també, amb la CEDU també, cosa que em sap especialment greu és, és el, el munt de reclutes que no sabien on anaven i que, eh, que s'han trobat aquí, doncs mirem el que dèiem abans de la picadora de carn.
0: Per tant, eh, creus que eh, es pot allargar? El, el conflicte no té pinta de que, de no. que es pugui resoldre en, en pocs dies?
1: No, jo ben bé situaria encara un en marge un d'una o dues setmanes en aquesta intensitat.
0: Bé, no òments doncs, eh, és, és una mala notícia eh, però sí que eh, sí que, doncs, pel, que, pel que es va veient eh, avui per exemples doncs, hem anat eh, comprovant això que d'elles no? eh, que hi ha potser una major intensitat en, en descàrregues eh, d'artilleria en, en en algun bombardeig eh, eh, com deies és, és un símptoma de que justament es pot, això pot fer que, que, que duri més en el sentit de que, de, doncs de que, que Rússia eh, ho té més eh, difícil del que es pensava a, a, en un principi.
1: Sí sí efectivament que que va, va per aquí que de fet si ho haguésem fet dur un bon principi potser que has aconseguit alguna ruptura però sí tot mh, ho, tenen, ho tenen difícil i i està clar que els oberinesos i més dels fets dels triomfs inicials de resistència encara plantaran més cara. Doncs
0: ens quedem amb aquesta idea eh, anirem, anirem seguint, per desgràcia, aquesta, aquesta, aquest conflicte eh, perquè sembla que doncs, malgrat esforços diplomàtics que, que es puguin fer doncs sembla que no, que no té una resolució propera i bé, Esperem que, que tant de bo eh, no sigui així, però si s'allarga en el temps, doncs eh, potser haurem de fer una segona part eh, amb tu, Paul. no sé si hi estaràs d'acord, per, per poder seguir comentant i poder, sí, no, i, i poder seguir analitzant el que està passant a Ucraïna. Paul, Bona nit. Eh, aquest programa entenc que s'emetrà el més aviat possible i, i així doncs, els nostres oients, eh, si més no, eh, podran, podran estar, eh, nosaltres podrem estar a, a la, a, en sincronia el màxim possible amb el que, que puguin estar veient i observant a, als nostres oients. Moltes gràcies i, i fins la propera. A tu. Moltes gràcies. I els oients, eh, doncs el mateix, eh, fins a la propera i, i gràcies. La milícia amb Josep Ascencio